1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança, requer também muita fidelidade. Hoje, de modo especial, estamos contentes porque estamos concluindo mais um estudo de um livro bíblico, o livro de Ruth. No próximo programa, já estaremos iniciando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Serão 35 programas em que estudaremos o início e a expansão da igreja. Veremos a obra divina do Senhor através do Espírito Santo. Será, com certeza, muito edificante. Por isso, eu quero incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo de estudarmos toda a Bíblia. A sua companhia para nós é muito importante Porque através da sua comunicação Sabemos como temos chegado até você E qual tem sido o valor dos nossos estudos Você sabe que nós só conseguimos isso Se você escrever para nós Compartilhando as suas experiências As suas necessidades Compartilhando alguma necessidade de interpretação De algum texto bíblico Como temos tido muitos amigos que nos escrevem Para nós é sempre gratificante Podemos dividir com vocês, aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso, hoje eu quero registrar o e-mail que vem do ABM, de Curitiba. Ele nos enviou as seguintes palavras. Querido irmão Itamir, após ouvir mais um estudo bíblico aqui em Curitiba, senti o desejo de manifestar minha gratidão, primeiramente a meu Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois pela sua vida e também do pastor Davi Nunes, que o antecedeu. Os queridos irmãos fazem parte de minha vida e quero dizer que são objetos das minhas orações a Deus. Querido irmão, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Nós agradecemos cada uma delas e elas soam para nós como incentivo, mas também nos motivam a estudarmos ainda com maior profundidade a palavra do Senhor para transmiti-la de uma maneira cada vez mais fácil de ser entendida. Por isso é que oramos pedindo a bênção de Deus a cada início do programa. E é para esse momento que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, dependendo da Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida por todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Porta...
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 4 do livro de Ruth, nos seus 22 versos. Estamos finalizando esse estudo e já no próximo programa estudaremos as questões introdutórias relativas ao livro dos Atos dos Apóstolos. Espero que você já tenha lido alguns capítulos de Atos e tenha convidado outras pessoas para participar com você desses estudos que iniciaremos no próximo programa, e como eu já tenho avisado, serão 35 programas no livro de Atos. Mas, voltando ao livro de Ruth, chegamos àquele momento em que essa bonita história de amor chega ao seu final. Esse amor romântico foi descrito de uma forma muito especial, mostrando-nos como Deus se envolve também nessa área de nossas vidas. É, O livro foi descrevendo esse relacionamento entre um homem e uma mulher de uma maneira elegante, de um modo delicado. Assim como em Cântares de Salomão, temos esse mesmo assunto que, posteriormente, nós vamos estudar. Aqui no livro de Ruth, vemos como essa gentia moabita conquistou o coração desse israelita íntegro e fiel a Deus. Durante a história narrada, percebemos como Ruth experimentou uma profunda transformação espiritual ao ser atraída pela família para a família de Deus através do testemunho da sua sogra Noemi. Ruth escolheu deixar a sua família, os seus deuses, a sua parentela, o seu país e fazer parte de uma nova família e servir ao único Deus verdadeiro. Ao adotar a família de Deus, Deus a adotou também na sua própria família. Ao demonstrar fé e confiança, mesmo em meio às dificuldades da viuvez, e até da pobreza, Deus em sua providência recompensou-a com a segurança e o cuidado protetor de um marido fiel e honesto. E o ponto máximo dessa história se vê nesse capítulo, é no capítulo 4 que estamos estudando hoje, quando enfim o casamento entre Ruth e Boaz é celebrado e o fruto desse amor é recebido da parte de Deus. O nascimento de Obed, avô do rei Davi, tornou Ruth bisavó desse grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas mais do que isso, através de Davi, Ruth, a Moabita, fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. É de fato um final feliz para uma história de fé e amor. Muito bem, diante dessas colocações, para esse capítulo final, eu sugiro o seguinte título. Uma vitoriosa história de vida, ou a alegria de Ruth. Eu vou repetir, uma vitoriosa história de vida, ou a alegria de Ruth. O conteúdo desse capítulo 4 é muito significativo, pois através dele percebemos como Deus atendeu a fé de Noemi e de Ruth. Ele concedeu a elas vitórias marcantes nas suas vidas. Esse conteúdo, então, nos desafia também e traz dessa afirmação e através dessa, dessa colocação podemos aplicá lo em nossas vidas. Veja só, em resumo, o capítulo diz assim, somente através da obediência às leis divinas experimentamos a vitória em nossa história de vida. Eu repito, Somente através da obediência às leis divinas experimentamos a vitória em nossa história de vida. Quando analisamos esse texto, encontramos cinco aspectos da obediência que nos fazem experimentar a vitória em nossas histórias de vida. O primeiro aspecto da obediência é agirmos corretamente com os deveres e direitos que a lei nos concede. Comecemos uh, esse relato com um detalhe bem interessante. Buscar os nossos direitos não é errado. Quando a lei nos dá essa possibilidade, é correto usufruirmos desses direitos. Temos que nos lembrar, entretanto, que no relacionamento com os irmãos é preferível até sofrer o dano do que levar um outro cristão a um tribunal pagão. Esse princípio nós encontramos lá em 1 Coríntios 6, 1 a 8. Naquela ocasião, entretanto, eram os dois homens do povo de Deus que não estavam reclamando ou brigando na justiça. Apenas Boaz resolveu abrir a possibilidade legal do outro resgatador exercer o seu direito e então apresentou o caso diante das autoridades estabelecidas. Vamos então examinar essa ação de Boaz e aprender dela alguns princípios. Ele procurava se desembaraçar dos problemas para conseguir o quê? Para conseguir o total direito, o direito legal de casar-se com Ruth. Boaz então fez o seguinte, foi à porta da cidade e ali se sentou. Isso porque as portas das cidades naqueles dias eram os locais em que se acertavam publicamente... É, se tratavam corretamente os negócios. A Porta de Belém, como de tantas outras cidades, era o local oficial onde eram tratados os assuntos mais importantes das pessoas. Era o local onde se tratavam os assuntos que hoje, é, esses assuntos que hoje nós resolvemos nos cartórios, eram tratados nas portas das cidades. Os assuntos eram tratados ao modo da época. Uma outra razão pela qual Boaz foi à porta da cidade foi porque ali era o lugar certo para se encontrar com quem é, passasse por ali, com seu parente, por exemplo, com quem ele tinha que tratar o assunto. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que passar por ali porque, numa cidade morada, todos têm que entrar e passar pela mesma porta. Boaz sabia que o seu parente estaria no campo e que ele ou entraria ou sairia da cidade durante aquele dia. Por isso resolveu sentar-se ali e esperá-lo. Os negócios que hoje são resolvidos nos cartórios ou diante da justiça eram tratados nos tempos antigos numa praça ou até num lugar estratégico da cidade. Por exemplo, como aconteceu, você deve se lembrar, quando nós estudamos o livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 5, nós encontramos Débora julgando esses assuntos debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel. Às vezes, uma pessoa especializada ou quem melhor entendia sobre esses assuntos se estabelecia num determinado local e o povo para lá se encaminhava com seus assuntos, com suas pendências para serem resolvidas. Boaz então sentou-se na porta da cidade de Belém, esperando ansiosamente pelo seu tio. Ora, embora o nome desse tio não apareça aqui, o texto diz que quando o resgatador ia passando, então Boaz chamou-lhe, convidando para sentar-se também. Esse tio atendeu o convite e assentou-se. Certamente o tio deve ter ficado intrigado, pensando é, sobre o que Boaz queria que falar com ele num lugar tão oficial como aquele. Era o tempo da colheita e todos estavam muito ocupados nessa atividade. O tio sentou-se e agora era a vez de Boaz falar. Aqueles dez anciãos que também se sentaram representavam a corte, representavam a justiça. Eles iriam testemunhar da decisão. Boaz então apresentou o assunto, dizendo que aquela terra que era de Elimeleque, Noemi e sua viúva, queria vender. Tratava-se de uma propriedade que Elimeleque, marido de Noemi, provavelmente havia vendido, pois ele tinha saído do país e tinha ido para Moab, e lá ele tinha morrido. Eles perderam aquela propriedade, mas tinham o direito de resgatá-la. Boaz ou seu tio poderiam resgatá-la, de acordo com a lei. E Boaz continuou informando o resgatador da possibilidade de comprá-la. Se o tio de Boaz não quisesse, Boaz queria resgatá-la. O tio concordou com a proposta e disse que compraria. <risos> disse que resgataria aquela propriedade até aquela altura dos acontecimentos, nem Noemi, nem os dois parentes tinham conversado sobre aquela propriedade. Porém, quando Noemi viu que Boaz estava interessado, estava amando Ruth, então aconselhou a sua nora Ruth a reclamar aquele direito de Boaz. Boaz estava interessado em Ruth, mas ele também desejava resgatar aquela propriedade. Mas como tinha uma outra pessoa o direito... É, como seu tio tinha o direito de resgatar, então Boaz foi honesto e lhe ofereceu o direito de resgatar essa propriedade. Com a resposta positiva do tio falando que iria resgatar a propriedade, <risos> o coração de Boaz deve ter ficado mais acelerado. O ideal para Boaz era que o tio não se interessasse pelo negócio. Então, para conquistar o seu objetivo, de ficar com Ruth, Boaz teve que usar de uma estratégia muito específica, muito inteligente. Ele disse ao tio resgatador que se ele comprasse a propriedade, a terra, ele teria também que tomar Ruth, a viúva Moabita, como esposa, para suscitar o nome de Malon, o esposo falecido, conforme a lei do Levirato em Deuteronômio 23.3. Boas foi correto e honesto na apresentação do quadro completo, mas sem dúvida ele foi muito ousado, oferecendo a possibilidade até de ter Ruth a quem tinha o direito. O segundo aspecto que nós percebemos da obediência é saber apresentar as nossas questões de modo inteligente. Querido amigo, Aqui podemos constatar como a lei não resolve todas as questões. Simbolicamente, essa é a confissão da lei. E como diz o apóstolo Paulo, a lei não pode nos resgatar, não pode nos justificar. Nós encontramos isso claramente em Romanos 3,20. Só o nosso supremo resgatador, o Senhor Jesus, é que pode nos comprar, que pode nos resgatar. Mas vamos voltar ao livro de Ruth, esse resgatador, o tio de Boaz, recusou a oferta, esse parente próximo de Boaz, o tio de Boaz, ele confessou que não poderia resgatar a propriedade, nem a Ruth, por quê? Porque ele tinha uma família, tinha filhos, e a esposa e os filhos com certeza não iriam aceitar esse casamento com uma mulher moabita. Foi por isso que o resgatador quis dizer com essas palavras, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Agora sim, <risos> era exatamente isso que Boaz queria ouvir. Seu coração deve ter ficado aliviado e muito alegre quando ouviu essas palavras do seu tio. No versículo 7, notamos um costume bem estranho que se praticava em Israel e a observação de que esse era um costume antigo nos faz confirmar também que essa história deve ter ocorrido bem cedo na época dos juízes e, portanto, então o livro foi escrito é, bem depois, já no final da vida de Samuel o processo de renunciar aos direitos de propriedade e de passá-los para outro era ratificado publicamente, tirando-se uma sandália e transferindo-a ao seu novo dono. Tendo em vista a cessão dos seus direitos a um parente próximo e lembrando que pisar o solo significava tomar posse de uma propriedade, tirar a sandália e entregá-la a outra pessoa simbolizava a transferência de propriedade ou de posse. E foi isso que o tio de Boaz fez. Ele passou o direito do resgate para Boaz. Ele entregou uma sandália para Boaz. Na verdade, Boaz foi inteligente. Ele esperou pacientemente o desfecho e, por fim, recebeu aquilo que ele tanto esperava, isso é, a oportunidade de ficar com Ruth e, assim, Resgatar, e resgatar também a propriedade. Querido amigo, quando obedecemos a Deus, quando dependemos dos seus princípios, e usamos a inteligência que Ele mesmo nos concedeu, recebemos de Deus aquilo que tanto desejamos. O terceiro aspecto da obediência é oficializar a bênção que a lei nos concede. Versículos 9 a 12. Aplicando novamente o simbolismo, uma vez que o tio de Boaz representava a lei, qualquer outro sistema religioso ou as obras humanas que poderiam justificar o pecador diante de Deus e sendo-lhe impossível justificar o homem que depende dessas maneiras não consegue aproximar-se de Deus é, porque Deus é santo sim, veja só todas essas maneiras são ineficazes incapazes, elas são deficientes se Ruth fosse depender do tio de Boás, ela ficaria desprotegida o homem pecador o homem que não tem o Senhor Jesus, que depende da lei, das obras, dos méritos pessoais ou das religiões para salvar, olha, querido amigo, ele está desprotegido, está irremediavelmente perdido. Quando o tio resgatador tirou a sua sandália e entregou a Boaz, ele entregou-lhe também o direito de ser o resgatador. Boaz, então, se tornaria o único a poder resgatar a propriedade de Ruth. Jesus, querido amigo, é o único que pode nos resgatar dos nossos pecados e nos acertar diante de Deus. Vamos voltar a Ruth, a Boaz, a Noemi. E Boaz, então, convocou o testemunho dos anciãos que a tudo estavam assistindo. Boaz assumiu a responsabilidade por comprar tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. Mas conforme o versículo 10, ele assumiu o que Ruth mesmo esperava e que ele também desejava. Certamente, ele ficou em pé e com a voz toda impostada, com uma certa emoção no coração, ele pronunciou as seguintes palavras do versículo 10. Tomo por mulher Ruth e a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sob a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre meus irmãos e da porta da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Ah, Oficialmente Boaz assumiu o casamento com Ruth E assim, diante desse compromisso As pessoas que estavam à porta e os anciãos Confirmaram as palavras de Boaz E logo impetraram uma bênção sobre o futuro casal As palavras finais do verso 11 e do verso 12 eram uma bênção que a comunidade desejava ao novo casal os nomes citados foram nomes significativos Li e Raquel foram as esposas de Israel e mães de muitos dos seus filhos, isso é, das tribos israelitas Pérez era ancestral de Boaz, que Tamar dera ajudar através da união de Livirato também Então era um modelo adequado para a bênção do novo casal e com essas palavras abençoadoras, o escritor preparava também o leitor, prepara a cada um de nós para aquilo que ele vai registrar dentro de poucos versículos, quando apresentaria então a genealogia de Davi. Querido amigo, como temos notado desde o início, Boaz era um homem piedoso e uma alma grandiosa. A um homem assim, não faltaram apreciadores desejando os melhores votos de felicidades. A união de Boaz com Ruth era uma bênção para quem tinha obedecido fielmente à lei de Deus. Chegamos quase ao final do nosso programa e agora no quarto aspecto da obediência, nós verificamos que ah, esse quarto aspecto é experimentar a bênção divina da frutificação. É, nos versículos 13 e 17, nós encontramos o abençoado nascimento de Obed. É muito interessante como o autor do livro nos apresenta essa bênção obtida por Boaz e por Ruth. O Salmo 127, 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor, e de fato, Boaz e Ruth tiveram essa bênção da parte de Deus. Obed foi um presente de Deus para o casal Ruth e Boaz. Mas o que se destaca nos versos 14 e 15 são as palavras que as vizinhas, as amigas, dirigiram a Noemi. Veja bem, Ruth teve o um neném, mas Noemi ganhou essas palavras. Embora a bênção primeiramente pertencência ao casal, as mulheres da comunidade viram no nascimento de Obed a bênção de Deus alcançando também Noemi. É, é interessante isso. Ela não tinha tido oportunidade até aquele momento de ter um neto nos seus braços. O significado, então, era muito especial. As mulheres estavam entendendo que o neném daria prosseguimento à linhagem de resgatadores, sendo a responsabilidade passada de uma geração a outra. As mulheres viram na criança uma esperança de que a vida de Noemi fosse renovada e, assim, na sua velhice, ela teria o sustento daquele que nascera. Talvez os parentes de Noemi fossem pobres e nada pudessem fazer por ela. Porém, agora as condições seriam completamente diferentes. As mulheres de Belém procuraram Noemi para se congratular com ela pelas grandes vitórias que ela estava alcançando. De modo muito marcante, as mulheres celebraram o amor de Ruth por Noemi, reconhecendo que nem o amor de sete filhos suplantaria o cuidado e o desvelo que Ruth lhe tinha dedicado. Embora muitos vejam na relação com suas sogras um relacionamento problemático, mais uma vez se proclamou que a relação entre Ruth e Noemi fugia completamente desse padrão. Ao ser descrita como o melhor, como alguém que superaria o amor de sete filhos numa cultura onde os filhos eram tidos como bênção, como herança do Senhor, ah, querido amigo, Ruth recebeu o melhor de todos os elogios. E assim se comprovava também que Deus não desampara as viúvas. Ruth e Noemi eram duas mulheres que confiaram em Deus. Eram mulheres de oração e de fé e por isso foram abençoadas. Certamente, o nascimento do bebê foi uma festa para toda a comunidade, a tal ponto que as próprias vizinhas deram o um nome ao pequenino, é, dizendo o seguinte, Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Noemi, que retornara de Moab como Mara, a amarga, voltava a ser a Noemi, a graciosa, a amiga. Querido amigo, quando obedecemos a lei de Deus, ele nos abençoa com a bênção da multiplicação, da frutificação. Essa é a grande bênção de Deus. Podemos descansar obedecendo a lei de Deus, sabendo que ele está atento àquilo que nós fazemos, à motivação do nosso coração. E, finalmente, agora, em quinto lugar, um quinto aspecto da obediência é experimentarmos a realização de algo que supera até a nossa própria existência. Eu repito, em quinto lugar, a obediência nos faz experimentar a realização de algo que supera a nossa própria existência. Versículos 18 a 22. Aqui nós vemos a concretização do plano divino na genealogia de Davi. Eu quero ler esse texto para você. Versículo 18. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Minadabe, a Minadabe Minadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boas. Boaz gerou a Obed, e Obede gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi, é, ao rei Davi. Querido amigo, o livro termina com o um esboço da genealogia da linhagem do rei Davi e, consequentemente, da linhagem do Messias, como uma antivisão da plena redenção que temos no Senhor Jesus Cristo. O autor chama a atenção para o elo vital da cadeia, no qual Boaz, o israelita, hebreu, e Ruth, a gentia, moabita, uniram-se para compartilhar da ascendência do rei Davi, por meio de quem viria o Senhor Jesus Cristo. Ruth, a nossa heroína, decidiu com coragem e objetividade e foi por isso recompensada. A terra que escolheu lhe trouxeram fartura, lhe trouxeram um marido piedoso, e agora lhe trazia um filho dado por Deus. Mas a recompensa maior foi tornar-se ancestral do Senhor Jesus. Essa é a bênção de quem obedece às leis de Deus. Veja bem, nós, obedecendo às leis de Deus, podemos experimentar a realização de algo que supera a nossa própria existência. Ruth experimentou isso. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de reflexões e concluímos também o estudo de mais um livro bíblico. Ao concluirmos o estudo do livro de Ruth, agradecemos a Deus muito mesmo pela iluminação do seu Santo Espírito que nos ajudou na interpretação desse conteúdo. Eu quero agradecer a Deus que tem nos capacitado a tornar essa mensagem de uma maneira mais simples, mais fácil de ser entendido. Afinal, esse é o propósito do nosso programa. E Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e peço a Deus que te capacite a aplicá-las na sua vida diária. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado pela sua sintonia. No próximo programa estaremos já estudando o livro de Atos. Envie-nos um recado, por carta, por e-mail ou até no Orkut. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP